0: تیتر اول امشب پلیس فدرال امریکا اف بی آی در حال بررسی صلاحیت نیروهای گارد ملی مسئول حفاظت از مراسم تحلیف فقط 48 ساعت تا پایان زمامداری ترامپ شمار نیروهای نظامی امریکا در واشنگتن از سوریه و افغانستان عراق بیشتر شده دقایق پیش هم در پی یک آتش سوزی در نزدیکی کنگره همه ی ساختمان بسته شد اعضای کنگره پناه گرفتن و تعدادی دیگر از محل تخلیه شدند جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر مذاکرات مخفی تیم بایدن با دولت ایران و احتمال بازگشت به برجام ادعای شبکه دوازده اسرائیل و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته پرواز هواپیماهای بی پنج آمریکا ارزش ارزش عملیاتی ندارند محمد باغری می گوید دشمن دشار ترس و واهمه شده به اول خوش آمدید سانا به شما در پی آتش سوزی در نزدیکی کنگره برای دقایقی همه ورودی ها و خروجی های این ساختمان بسته شدن. حالا البته مقامات فدرال گفتند تهدیدی متوجه کنگره نیست، اما فضای امنیتی بی‌سابقه ای پایتخت آمریکا را فرا گرفته. اف بی آی در حال بررسی صلاحیت و سابقه هزاران نفر از نیروهای گارد ملی کسانی که باید مسئول حفاظت امنیت مراسم تحلیف روز چهارشنبه باشند. فقط 48 ساعت به مراسم تحلیف جو بایدن به با عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا باقی مونده و گرانی های امنیتی به اوج رسیده در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. خبرنگاران ما از اورشلیم و موسکو و واشنگتن با ما خواهند بود پیش از همه بریم به واشنگتن دی سی نینشا سارمی از این شهر با ماست اول از همه در مورد این اتفاقی به که در نزدیکی کنگه افتاد
1: فردا در نزدیکی کنگره دو دودی مشاهده شد که از یک آتش برمی‌خیزد و به دنبال اون مراسم تمرینی تالیف که 48 ساعت مونده به مراسم اصلی در حال برگزاری بود متوقف شد تخلیه کردن ساختمان‌ها رو محوطه کنگره به صورت کامل قرنطینه کردن بعد آمده شد تا بررسی کنن چی بوده بعد مشخص شد که تهدیدی نبوده و گویا اینطور که گفته شد وسایل خانمانی بوده که اونجا سکونت داشته و اون که آتش گرفته. این نشون میده که سطح امنیتی شهر چقدر بالایی که یک دود آتشی که چندان هم بزرگ نبود این نگرانی ایجاد کرد که مراسم متوقف بشه و محوطه‌ی کنگره به صورت کامل قروق بشه. اینجا در شهر واشنگتن دی سی فردا چهره شهر به طور کامل عوض شده. شهری که مهمترین نهادهای قدرت آمریکا درش قرار داره کاخ سفید، کنگره، دیوان عالی دیگه اون چهره عادی رو نداره که پیش از این باشه اصلا احساس نبود حضور این نهادها. حالا از سر تا ته شهر پر از ماموران گارد ملی که جاهای مختلف و به ویژه خیابونهای منتهی به کاخ سفید و کنگره رو بستن این یکی از خیابون‌های خیابون ورمانت در واشنگتن دی سی که میرسه به کاخ سفید اینجا بسته شده سربازان گارد ملی با خودروهای بزرگ و گولپیکرشون این خیابون‌ها رو بستن سربازانی که پشت من هستن از ایالت پنسیلوانیا اومدن برای حفاظت از مراسم تحلیف جو بایدن که قرار دو روز آینده برگزار میشه ازشون که میپرسن که کی برمیگردی میگن اومدنمون مشخص بوده ولی برگشتنمون معلوم نیست شاید فردای یا تحلیف شاید حتی تا یک ماه پس از اون به اون واس های مختلف 25 هزار سرباز گارد ملی به اینجا فرستاده شدن و این فقط همه امنیت اینجا نیست پلیس هست و ماموران کنگره هم هستن
0: تصویر بی سابقه آنچهی که پشت سرتو داریم میبینیم نیو حالا جالبیش این هستش که به نظر میاد ماموران فدرال مربوط به سازمان اف آی دارند حتی صلاحیت همین نیروهای گارد ملی رو هم بررسی میکنند
1: بله فردت بعد از اون که در حمله ای که شش اجانویه به کنگره شد شماری از مهموران سابق نظامی یا مهموران پلیس درش وجودش این نگرانی به وجود اومده اینطور که مقامات وزارت دفاع گفتند که حمله از داخل اینا هم صورت بگیرد به خاطر همین گفته شده که سابقه این افراد چک میشه از فرمانده ها نشور خواستند که بررسی کنند سوابق اینا رو و ببینند که آیا چیز مشکوکی در امنیتی شهر چیزی نیست که کسی که در واشنگتن دی سی در های گذشته حتی زندگی کرده باشه دیده باشه در مراسم تحلیف معمولا سطح امنیتی شهر بالا میره ولی امسال دو نیم برابر 25 هزار نیروی گارد ملی در پایتخت ایالات متحده ساکن شدن اومدن برای حفاظت و این تصویریه که از پایتخت ایالات متحده میبینید تصویری بی‌سابقه تمامش شهر پیویژه خیابان‌های منتهی به کاخ سفید و کنگره این تصویر رو میبینیم تصویری چند بار عوشه گفت دیده شده که شاید اگر عکس رو فقط نگاه کنیم پیش از اینکه بدونین چه خبره باور نکنین که اینجا واشنگتن و البته در ایالت‌های دیگه در مراکز ایالت‌ها هم شماری از سربازان ساکن شدن برای جلوگیری از حمله ها و اعتراضات احتمالی با توجه به حمله‌ای که 6 ژانویه شد نگرانियां برای مراسم رویز تز تعریف بیشتر شد.
0: مدیرم استونیو شا سارمی در واشنگتن دی سی و همونطور که نیوشا به درستی اشاره کرد فقط 48 ساعت موند تا این مراسم پوشش ویزای خواییم داشت اینجا در ایران اینترنشنال ساعت 7:30 به وقت هفت و نیم بعد از به وقت تهران خبرنگاران ما در واشنگتن و نقاط مختلف دنیا این مراسم رو برای شما پوشش خواهند داد نیم بعد از روز چهارشنبه مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا رو از دست ندید بر حسب اتفاق درست یک روز بعد از آغاز کارزال تبلیغاتی دونالد ترامپ در سال 2015، دیلن روف 21 ساله با یک اسلحه وارد کلیسای چارلتون در کارونینای جنوبی شد و 9 سیاپوس را به گلوله بست و کشت. کشتاری که بر پایه تنفر از سیاهان و نجات پرستی بود. حالا دو روز مونده به پایان ریاست جمهوری ترامپ و آغاز به کار جو بایدن، ترس از حمله گروههای راست افراطی و خشونت دوباره شدت گرفته. گروههای راست افراطی چه کسانی‌اند و در آمریکا چه می‌کنند؟ امشب راست افراطی در آمریکا رو زیر ضربه می‌بریم. چهارشنبه دو هفته پیش بعد از یورش طرفداران ترامپ به کاخ کنگره یادداشتی روی میز مایک پنس گذاشته شده بود با این عنوان دیر یا زود زمان اجرای عدالت فرا می‌رسد یادداشتی که به نظر خیلی ها تهدیدی به قتل بود ترامپ پنس رو به خاطر باطل نکردن نتیجه انتخابات ترسو خطاب کرده بود گفته میشه نویسنده یاد داشت این چهره بوده جیک انجلی معروف به کیوانان شامن با بدن برهنه پر از تتو و کلاه پشمی شاخدار رو یکی از طرفداران جنبش QAnon. QAnon از گروه های راست افراطی آمریکان اعتقاد دارند ترامپ اومده تا با شیطان پرستی آدم خارانی که در رده های بالای رسانه ها و دولت آمریکا حضور دارند مبارزه کنه و حتی اعتقاد دارند هیلاری کلینتون باید اعدام بشه یا مثلا خیلی از سیاستمداران و حتی بازیگران هالیوود رو را متهم کردند که در حلقه قاچاق کودکان دست دارند ادعاهایی که سندی برای اثباتشون وجود نداره محققان علوم اجتماعی از اصطلاح راست افراطی برای خطاب به گروه های افراطی و مخالف لیبرالیزم و حتی فمینیزم ازش استفاده میکنن گروهی که عقایدشون سنتیه و برپایه ملیگرایی افراطی و اقتدارگرایی بنا شده مثلا برطریخ نژاد نژاد سفید ضدیت با همجنسگره ها و یهودی ستیزی از دل این عقاید بیرون میاد.
2: Well, Mississippi. Mississippi. Classmen, behold the fiery cross, still brilliant. All the troubled history failed to quench its hallowed flame.
0: چند تا از گروهای معروف راست افراطی توی آمریکا اینان کوکلکس کلن ها یا KKK که با کلاههای مسلسی و لباسای بلندشون شهرت دارن ذدیعت اصلیشون با های آفریقایی تباره پراد بویز یا پسران سربلند یک گروه نئوفاشیستی که معمولا تیشرت سیاه و زرد میپوشن با کلاهی که روش نبشته ما آمریکا رو دوباره سربلند می کنیم. این گروه توی حمله به ساختمان کنگره هم بودن به شدت با مهاجرا مشکل دارن جالبه که سر البته یک کوبایی آمریکاییم. آوتکیپرز یا حافظان سوگن یک گروه مسلحه که میشه از لباسای نظامی و مستثل دستشون توی راه بمایی ها تشخیصشون داد البته گروه های راست افراتی به این سه چهار مورد ختم نمیشن.
3: آیا شما حاضرت گروه های راست افراطی را محکوم کنید؟
4: say, با رضایت این کار رو میکنم اما باید بگم تقریبا همه خشونت خشونتو از گروه های چپه و نه راست
3: well, it, پس
4: میگم، چه کسی؟ یه اسم من بدید. <III> عقب بنشینید و آماده باشید.
0: برخلاف تصور معمول آمار نشون میده قربانیان خشونت گروه های راست افراتی از قربانیان گروههای چپ و اسلامیون افراطی در آمریکا بیشتر بودند و قدرت گرفتن راست راستافری همونقدر جدیه که تهدید اسلام افراطی. این جدول نشون میده که از سال 2010 تا همین پارسال 95 نفر در عملیات اسلامگرایان افراطی کشته شدند در مقابل 117 نفر به دست گروه‌های های راست افراطی یعنی 21 نفر بیشتر البته این لزوما به معنای این نیست که راست افراطی خشن تر بلکه بیشتر نشون دهنده اینه که در سیاست گذاری ها توجه کمتری بهش شده و همونطور که اینجا میشه دید بیشتر حملات راستای رادیکال با استفاده از اسلحه گرم و بمب های آتشزا بوده هدف 31 درصد حملات شخصیت ها و مؤسسات مذهبی بودند حمله تلنروف به کلیسای سیاه‌پوستان رو باید توی این دسته طبقه‌بندی کرد هرچند اغلب این حملات به یهودی‌ها و مسلمان‌ها انجام گرفته اما قبل از اینکه علت سود راست افراطی رو بگیم بعد بپرسیم آیا اصلاً کسی به این گروه‌ها اهمیت میده بذارید سوالمون رو روی کیوانا امتحان کنیم که ترامپی ها توییتاشون رو روتوییت کرده بودن این نمودار نشون میده که تقریباً نیمی از آمریکایی‌ها در مورد این گروه خوندن و از عقایدشون کم و بیش اطلاع دارن و البته توی شش ماه این تعداد دو برابر شده. یک پنجم از اونها نسبت به این گروه نظر مثبت داشتند چهل و یک درصد از کسانی که طرفدار یا متمایل به سیاست های جمهوری خواه هستند گفتند که حضور این گروه خوب هم هست بعد گفت که این جنبش های راست افراطی که اخیرا پا گرفتند یک واکنش هم هستن. هستند ای که اعتقاد دارن ارزش های غربی به دست مهاجران مسلمانان و گاهی نخبگان در نخبگان در قدرت در حال از بین رفتنه و صدای سازندگان اسیر این ارزش ها اتفاقا به اسم دموکراسی خفه شده دیدگاه هایی که البته به افراد کشیده شده شاید بشه چند عامل رو در گسترش جریان راست افراطی برشمرد اول فضای مجازی و اینترنت که ابزاری برای گسترش عقاید این گروه هاست الگویی که اتفاقا هم برای یارگیری و انتشار عقایدش ازش استفاده کرده دوم ارتباطاتی که این گروه ها با هم دارند و الهامی که از هم می گیرن. یا اتحادی که حول این گفتمان های نجات پرستانه و اقتدار طلبانه شکل میگیره مثلا اعضای گروه راست افراطی رام که مرکزشون در جنوب کالیفورنیا است به آلمان و ایتالیا سفر کردند تا تولد هیتلر رو جشن بگیرن از عوامل دیگه میشه به حادثه 11 سپتامبر اسلام افراتی مهاجرت لاتین تبارها به امریکا و شخص اوباما اشاره کرد که به خاطر سیاه بودنش باعث سازماندهی بیشتر برخی از گروه های راست شد و بالاخره البته انتخاب ترامپ که برخی شعارها و حرفاش به این گفتمانها نزدیکه و معمولا در سخنرانیهاش نه تنها این گروه ها را مستقیما محکوم نکرده بلکه گاهی هیزم هم در آتش تعصبشون ریخته جریان راست افراتی نه تنها در آمریکا بلکه تقریبا در سراسر دنیا قدرت گرفته از هند و لهستان تا آلمان و هلند و از برزیل تا آمریکای شمالی جریانی که برخی بهش فاشیزم جدید میگن نیرویی که از میل درونی مردم علیه خود مردم استفاده میکنه تصاویر زنده می‌بینید از پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی و ساختمان کنگره حدود نیم ساعت و نیم پیش آتش دودی از دود آتش در واقع از پشت این ساختمان دیده شد البته مربوط به چند محله دورتر است ساختمان کنگره بود حالا نیروهای فدرال گفتن که خطری متوجه کنگره نیست و شرایط به حالت عادی بازگشته دقایق پیشم کاملا هریس معاون جو بایدن معاون رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر سناتور ایالت کالیفرنیا هست از سمتش به عنوان سناتوری کالیفرنیا استعفا کرد به خاطر اینکه معاون رئیس جمهور خواهد شد، روالی اداری هست اما خانم هریس با ساختمان کنگره خداحافظی طبیعتا نخواهد کرد چون در قامت معاون رئیس جمهوری آمریکا رئیس مجلس سنا خواهد شد. کانال 12 اسرائیل گزارش شده که مذاکرات پشت پرده بین مقامات دولت آینده جو بایدن با جمهوری اسلامی از همین حالا بر سر بازگشت به برجام شروع شده با این حال منبعی برای این خبرش ذک نکرده 17 نوامبر هم روزنامه نیویورک تایمز گزارش شده بود که معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی تلاش کرده تا از طریق واسطه ها با تیم بایدن ارتباط برقرار کنه اشکان صفائی خبرنگار ما در اورشلیم به ما پیوسته. اشکان چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد این مذاکراتی که البته تا اینجای کار فقط همین کانال 12 ایل به شش کرده
2: بله خب این گزارش رو کانال دوازده پریشب شاپ کرد گفت که یک مذاکرات اولیه‌ای در این زمینه آغاز شده بین تیم ترامپ و ایران و گفت که اسرائیل رو هم در جریان این موضوع قرار دادن اما باید گفت که ساعتی بعد از اینکه این گزارش منتشر شد باراک راوید خبرنگار ارشد اسرائیلی گفت که مقاماتی درون تیم در واقع بایدن به او گفتند که این خبر دروغ است و هیچ مذاکره‌ای در این زمینه انجام نشده اما خود بایدن وعده یکی از وعده های انتخاباتیش بازگشت برجام بوده و افرادی هم که برای پست هایی در سیاست خارجی در نظر گرفته کسانی هستند که یا در مذاکرات برای رسیدن برجام شرکت داشتند یا حامیان پروپاگند اون بودن مانند انتونی بلینکن که قرار هست وزیر خارجه بشه و همچنین ویندی شرمن که قرار هست معاون وزیر خارجه بشه از اون طرف خب اسرائیل مخالف این موضوع هست اما در یک گزارشی در روس ها در بلومبرگ گفته شده بود که بایدن اگرچه میخواد با اسرائیل روابط سازندهی داشته باشه اما اجازه نمیده که سیاستهایی کلیش رو در واقع مورد مذاکره با اسرائیل قرار بگیره
0: عشقان صفایی در روش ممنون ممنونم هستم محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز گفته نیروهای مسلح در اوج آمادگی و طی 20 روز گذشته بیش از ده مورد رزمایش عملیاتی داشتند. اون همینطور گفته پرواز دو هواپیمای B52 آمریکا به روی منطقه ارزش عملیاتی قابل توجهی نداره و برای پاسخ به تمام تهدیدات دشمن هم کاملا آماده هستیم. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیبسته. آقای ندیمی تمام این پرواز های بی پنج و, و عملیات دیگری که آمریکا در منطقه انجام داد به نظر میاد که برای در واقع مهار ایران بوده که اقدامی نکنه ولی در این حال ایران هم در این مدت کم مانور انجام نداده.
4: بله. از هر دو طرف در تلاش میشه که بازدارندگی رو تقویت بکنن. ایالات متحده هواپیمای B-52 فرستاده که برخلاف گفته‌های آقا غادری ارزش عملیاتی داره. یعنی اگر کار به جای برسه که از این هواپیماها لازم بشه برای پرتاب موشک‌های کروز به سمت ایران استفاده بشه، هر کدوم از این هواپیما میتونن 20 موشک کروزو با برد 1100 کیلومتر به سمت هدفشون در داخل خاک ایران شلیک بکنن و این کارو میتونن از بالای آسمان ریاض انجام بده. دن. یا از شمال عربستان انجام بدن خیلی راحت تمام تأسیسات اتمی ایران و حتی شهر تهران رو در برد خودشون داشته باشن بدون اینکه برد موشکای پدافرنده هوای ایران حتی بتونه به گردشون برسه این یک واقعیته از طرف دیگه خب ایران در یک بازه زمانی خیلی کوتاه بیش از ده رزمایش جدی انجام داده با استفاده از تمامی سلاح‌ها و بهترین و جدیدترین تسلیحات و تکنولوژی نظامی که ایران در سال اخیر تکامل بخشیده نشون میده که ایران هم چقدر نگران هست از شرایط موجود و در مورد رزمایش پیامبر اعظم به نمایندگی من باید عرض بکنم خدمتتون که از زمانی که این رزمایش شروع شد در سال 1385 این سال 2006 تقریبا فقط سال یک بار این رزمایش انجام در غیر از همون سال اول ولی الان می‌بینید که در یک سال دو بار این رزمایش انجام گرفته این یک بار در تابستان و یک بار الان و سپاه داره تمام موشک‌های شفته خودش رو به روخ دشتنان بلغوه نشون نشوند که ایران هم خیلی نگران هست از این آمد.
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی از واشنگتن دی سی با ما امروز یک گروه از معترضان به وضعیت بورس در تهران تجمع کردن یه نگاهی به آمارهای مرتبط به بورس در این اواخر بندازیم. در حالی که گفته میشه وضعیت بورس در تابستان امسال به نسبت زمستان پارسال بهتر بوده و شاخصهاش تقریبا سه برابر شده امروز شاخصهای بورس با یک افت حدود سی و هفت هزار تایی به یک میلیون و صد و پنجا هزار واحد رسیدن و چهره بورس همچنان قرمز بود و به این ترتیب به قول کسایی که در بورس هستند بازم وضعیت بورس خرسی شد یعنی همین وضعیتی که الان می‌بینید فروش بسیار در برابر خرید کم. دلیل و افت شدید بورس در ایران رو برخی به این عوامل مرتبط میدونن. عرضه زیاد توسط شرکت‌های حقوقی و بی‌ثباتی اقتصادی. هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم با ماست، آقای چاوشی، به گمان شما دلیل هستی چه است؟ این اتفاقی که
5: میشه مثل بیصباتی این ها البته بی تأثیر نیست ولی اجازه بدین از اینجا شروع کنم که اوایل امسال که رشد بورس تهران باعث تعجب خیلی ها شده بود چون وضع رکودی اقتصاد هماهنگ نبود آقای روحانی سخنرانی میکرد و میگفت بعضیا ناراحتم که وضع بورس ما خوب شده اما واقعیت اینه که وضع بورس خوب نشده بود بورس داشت احتمال افزایش شدید تورم در آینده رو پیش‌خور می‌کرد. کما اینکه با یه مقدار تاخیر همین اتفاق تو بازارهای موازی مثل طلا و ارز و خودرو هم افتاد. حالا اما با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا و ایجاد چشمنداز کاهش تحریم اون چشمنداز تورم وحشتناک فروکش کرده همزمان بانک مرکزی هم یه سری سیاست های کنترل نقدینگی ایجاد کرده و اینا باعث شده انتظارات تورمی بیاد پایین بنابراین همه بازارهای دارایی تو ایران چند هفته ای که نزولی و بورس هم پیشتاز این رونده
0: ممنونم از شما حادی چابوشی از روم ما. کرونا از پس اجداهای شرخ که بر اومده هیچ کار و هم رونق داده حالا که سال 2020 و تموم شده آمارهای منتشر شده اطلاعات دایختری هم به ما از حال و هوایی روز از حال و هوا از حال و روز اقتصاد چین می چین در سال در سال کرونا زده 2020 با رشد تولید ناخالص ملی 2.3 درصدیش تنها کشوری از گروه کشورهای با اقتصاد بزرگ بود که رشد اقتصادی قابل توجهی داشت رشد اقتصادی اروپا براساس اساس برآورد بانک جهانی منفی 7.4 و ایالات متحده آمریکا منهای 5.14 درصد بوده در واقع چین به سرعت تونست شاخ قول کرونا رو بشکنه و رشد اقتصادیش رو نجات بده صندوق بین پول پیش بینی میکنه که آمریکا و اروپا تا پایان سال از نظر تولید ناخالص ملی وضعیتشون بهتر میشه و به حدود 4 درصد میرسن در حالی که چین به بیش از 8 درصد میرسه در حالی که اروپا و آمریکا پاییز رو در حال دست و پنج نرم کردن با کرونا بودن چین به سرعت تولیداتش رو افزایش داده بود و با شش نیم درصد تولید ناخالص ملی همه رقبا رو پشت سر گذاشت وقتی تمام زمینه های فعالیت‌هاش فعالیت‌های اقتصادی مثل بورس و بازار مسکن در اروپا و آمریکا در رکود بود در چین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت 2.9 درصد و بازار مسکن 7 درصد رشد داشته بورس چین هم با رونق چشمگیری روبرو رو بوده و صادراتش 18 درصد افزایش داشته حسن منصور اقتصاددان از برنموت با ماست آقای منصور این اقتصاد چین آیا مگه وابسته نیست به درخواست ها و تواظه هایی که از بازارهای بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا و اروپا میاد در شرایطی که اینجا در رکود هستند چطور چینی ها میتونند همچنان به رشدشون ادامه بدن
6: برز سلام ببینید این رقم رشدی که اعلام کردید در گزارشتون این مربوط به یک سال حدود دوم و سه یعنی چینی که به طور متوسط شش هفت درصد رشد داشت الان برای یک سال دوم و ولی در فصل آخر امسال حدود شش نیم درصد این درصدیم نشون میده که روند رشده اونجا برگشته و اگر ادامه پیدا بکنه و اگر دوباره خیزشی از کرونا پیدا نشه اونجا, اونجا در نتیجه به روال سابق برمیگرده این قضیه در مورد اروپا آمریکا حدود یک سال طول خواهد کشید تا بتونن دوباره به رشد برسند ولی این رقم نشاندهنده آن نیست که در واقع اقتصاد در داخل برای همه رونق گرفته بر اینکه طبقات متوسط و پایین اینا قدرت خریدشون همینطوری منفی مونده یعنی حدود 4% منفی گذارش شده این افزایش در میان پولدارها به سروتمندهای چینه و این نشون میده که اون شکاف به اصلاح طبقی در میان جامعه چین افزایش پیدا میکنه و این مایه نگرانی خود چینی ها هست
0: ممنونم از شما حسن منصور اقتصاددان از برنموت ماما الکسندر ناوالنی مونتاغی سرسخت پوتین دیشب به محض ورود به مسکو دستگیر شد و حالا امروز گفته شده باید به مدت سی روز در بازداشت باشه. بازداشت ناوالنی بین المللی زیادی داشته و مقامات بعضی کشورها خواسته را آزادی فوری و بدون قید و شرط ناوالنی و حتی اعمال های تازه علیه روسیه شدن. بازجویی او هم از ساعتی پیش شروع شده. مصدق پارسا خبرنگار ما از مسکو با ماست. مصدق دیدم در توییترش آقای ناوالی فعال بوده چه می‌دونیم در مورد بازداشت او و سرنوشته که در انتظار او هست
3: سرنوشته که در انتظار آقای در در آزیز سی روز بازداشت و بعد هم دادگاهی که تصمیم میگیره که عفظ تعلیقی آقای نوالنی رو به عفظ واقعی بدل بکنه یا نکن دادگاه گفته شده در نوم ژانویه برگزار خواهد شد آنچه که امروز دادگاه بیرون آمد تصاویری بود که آلکسی نوالنی گفت کاملا درک نمی‌کنه چه اتفاقی میفته و او عالی در این سطح و بلندترین سطح بیقانونی در کشور خان. او در تصاویر تازه ای هم که ازش منتشر شده از طرفداران خودش خواست که ندرتن و گفت که نباید ترس مانع کار و فیکار رو اونها بشه در لحظه ای که آقای اداره پلیس به زندانی که حالا خرار از سرسی روز آینده رو اونجا بگذرانه منتقل میکردند هواداران رو در بیرون ساختمان پلیس فریاد زدند و او رو کردند و در جوریان روز هم با فریاد هایی که خواهان آزادی بهی بودند و به شعار رهاکون در دم دروازه اون اداره پلیس سر میدادند تا از دولت روسیه بخواند که رو آزاد کنند همانطور که مقامات مختلفی در سراسر سر دنیا فار این شدن از روسیه که او را آزاد بکنن هم دولت روسیه گفت که کشورهای تربیع میخوان که اون بحران سیاسی که در کشورهای خودشان وجود داره و شکست مدل بلاد، و تارا الا اینطوری ازش دور بسازن و همه توجه رو معطوف بسازن و الکسیناوالنی به هر الکسی حال اولین حکم دادگاهی که امروز در درون اداره پلیس برگزار شد و الکسیناوالنی کاملا مادرش بود به این معنی که بود که خبر نکردن ندانسته بودن راه پیدا بکنن به دادگاه خودش در جایی که وکلای آقای ناوالنی سخنگوی او و خود او میگن کاملا قانون نقض شده امروز حکم یک ماه زندان گرفت حالا باید منتظر ماند که در ادامه
0: چفاید شد مصدق پارسا در مسکو ممنونم از تو خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول دوباره یاداوری کنم که چهارشنبه پوشش ویژه ما رو برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا ساعت هفت نیم تهران از دست ندیم. تا برنامه بعدی به